0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, geht es heute weiter mit der Umweltpsychologie. Da sich das ganze Themenfeld als ziemlich breit und inspirierend für uns erwiesen hat, machen wir jetzt sogar drei Folgen raus. Heute haben Christi und ich ein paar Gesprächspartnerinnen eingeladen, die sich professionell mit der Umweltpsychologie befassen. Als erstes reden wir über aktuelle Themen der Forschung mit der Wiener Umweltpsychologin Dr. Sabine Pahl und danach sprechen wir mit dem Netzwerk Psychologie in Umwelt Österreich, kurz NIPO. Wir hoffen euch noch ein paar spannende Einblicke in die Umweltpsychologie damit geben zu können und in der nächsten Folge werden wir dann miteinander über das Thema Klimaangst plaudern. Das als kleiner Vorabinfo. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann erstmal danke Sabine, dass du heute dieses Interview mit uns machst und dann würde ich dich gleich zu Beginn bitten, dich vielleicht mal vorzustellen, wer du bist und was du vor allem beruflich machst, weil das interessiert uns ja jetzt hier gerade. Mein Name ist
2: Sabine Pahl. Ich bin die neue, relativ neue Professorin für Stadt- und Umweltpsychologie an der Fakultät für Psychologie der Uni Wien. Also seit 2020 bin ich da und sind wir da. Jetzt ist es mittlerweile auch eine relativ große Gruppe, also von ungefähr zehn Leuten. Und vielleicht, wo kommst du
1: her? Wo warst du davor? An welcher Uni oder so?
2: Ich komme ursprünglich aus Deutschland, so Mitte-Nördlich, nähe Münster, nähe Osnabrück da oben. Ich war aber ganz lange in England, also fast 20 Jahre und ich habe das irgendwie genossen, so diese internationalen Erfahrungen zu machen und
1: ganz andere Kultur, also relativ anders ist ja nach. Europa. Vielleicht ganz kurz da schon, meinst du, findest du, dass sich die Forschung da irgendwie sehr unterscheidet? Jetzt die Zeit, die du in England warst und jetzt die Zeit, die du schon in Österreich bist? Das ist eine sehr gute Frage. Was ich natürlich sehe,
2: ist, dass sich das Universitätensystem sehr unterscheidet, weil in England ist es schon relativ kommerziell. Also Universitäten funktionieren jetzt praktisch wie Businesses und es kommt darauf an, wie viele Studenten man hat weil die das Einkommen bestimmen und so. Und das ist irgendwie direkter und ja schon kommerzieller als hier. Eine Konsequenz davon ist aber auch, dass es mehr Stellen gibt und dass das ganze Unisystem viel größer ist. Also das hat halt Vor- und Nachteile, finde ich dass man schon so ein bisschen diesen Druck hat, weil es eher kommerziell ist, aber dadurch gibt es auch ganz viel grant Money und Möglichkeiten und so und das System selber ist halt sehr, sehr aktiv und dynamisch in England und in Österreich ist es auch dynamisch, aber man hat nicht diesen Druck des Kommerziellen so, sondern man kann sich eher ein bisschen überlegen, worauf möchte ich mich jetzt fokussieren und es gibt viele verschiedene
0: Möglichkeiten und das sehe ich so ein bisschen als Unterschied. Vielleicht machen wir dann jetzt mal weiter mit dem, was Umweltpsychologie überhaupt für dich bedeutet oder was die Umweltpsychologie deiner Meinung nach kann? Ja, es geht halt um diese Interaktion zwischen Menschen und
2: Umwelt, verschiedenen Umwelten auch, zum einen natürliche Umwelten, also Wälder, Strände, Berge und so weiter, aber auch menschengeschaffene Umwelten, Städte, Gebäude und so weiter. Das ist alles Teil der Umweltpsychologie. Und es geht zum einen darum, wie diese Umwelten auf uns wirken, also ob die uns unserem Wohlbefinden zugutekommen, ob es uns, uns da gut geht, ob wir da produktiv sind und so. Das ist halt die, der Effekt der Umwelt auf die Menschen. Aber es geht auch um das Umgekehrte. Also wie behandeln wir in dem Fall vor allem natürliche Umwelten? Also was wirken wir mit unseren Emissionen, mit unserer Verschmutzung, mit dem ganzen Lebensstil, den wir führen? Also es, ja, ist diese Interaktion zwischen Mensch und Umwelt. Und was die Umweltpsychologie kann, ich bin natürlich gebiased, ich denke, die Umweltpsychologie kann ganz viel und kann auch viel beitragen, weil sie den Menschen da ganz zentral in den Mittelpunkt stellt. Also wenn wir den Menschen verstehen und die Gedanken und die Verhaltensweisen und so weiter, da können wir viel ändern. Und das ist ja so der Fokus der Umweltpsychologie. Und die Umweltpsychologie ist auch vor allem gut darin, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten, weil, weiß ich, ein Psychologe, eine Psychologin alleine kann ja nicht Klimawandel begegnen. Da braucht man viel anderen Input von Klimawissenschaftlern, von Ingenieuren, Ingenieurinnen, also ganz viel interdisziplinäre Arbeit. Und das ist eigentlich auch eine Spezialität der Umweltpsychologie, dass wir da gemeinsam mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten und so problemorientiert und lösungsorientiert
1: arbeiten. Okay, und was ist dein Fokus jetzt in der Umweltpsychologie? Also wozu machst du primär Forschung und dein Team? Ja, eigentlich machen wir ganz weitreichend Forschung zu ganz
2: vielen verschiedenen Themen. Ich bin eher so im Bereich umweltfreundliches Verhalten, also diese Frage, was tun die Menschen der Umwelt an und wie können wir das verringern und die negativen Konsequenzen verringern. Ich habe schon zu Energie was gemacht, vor allem zum Bereich Energieverbrauch. Da haben wir zum Beispiel so, so Thermografie benutzt, um zu zeigen, wie viel Wärme im Winter aus dem Haus entweicht. Und dann haben wir das verglichen mit Kontrollgruppen und haben dann gezeigt, die Leute, die tatsächlich so ein ganz visuelles Bild sehen von ihrem Haus, wo, wo also in Farbe die Wärme entweicht, die dann eher Maßnahmen, die die Isolierung verbessern, so in die Richtung. Und es ist wirklich dieses Visuelle, was dann Unterschied macht, weil das dann. Also es sind dann die psychologischen Prozesse, das kommt zurück, du hast es einmal gesehen und dann denkst du wieder dran am nächsten Tag oder du hast irgendwie so ein Cue, wo du ein Fenster aufmachst und dann denkst oh Gott, ich weiß, das sieht auf dem Bild ganz furchtbar aus, ich mache das Fenster jetzt lieber nicht so lange auf. Das ist halt diese Verbindung wieder interdisziplinär von Psychologie und in dem Fall Architektur, Umweltwissenschaften und dann bin ich von der, dieser Energiefrage so ein bisschen weggekommen und habe viel mehr Richtung Plastik und Plastikverschmutzung gemacht. Also was wissen die Leute darüber, was wollen die dagegen machen, so Risikowahrnehmung und auch Verhalten dazu. Letzten Endes bin ich dann auch zu Mikroplastik gekommen, weil das ist so ein neues Problem, dass es halt nicht nur um große Teile von Plastik geht, die dann die Umwelt verschmutzen, die durch die Flüsse in die Meere getragen werden, sondern dass das dann auch in kleinere Teile zerbricht. Und dann hat es halt wieder andere Auswirkungen, weil Tiere das aufnehmen, dann halt keine Nahrung dabei aufnehmen, dann geht es denen nicht gut. Und die Frage ist dann, was können wir dazu tun, verhaltensmäßig? Und wissen die Leute das, dass das halt weiter zerbricht? Wissen die, wie viel es davon gibt eigentlich in allen Erdteilen? Wo man schaut, in der natürlichen Umwelt findet man Mikroplastik. Und das ist wieder so die psychologische, der psychologische Ansatz. Was ist die Risikowahrnehmung da? Und was kann man dagegen tun?
1: Ich frage mich jetzt gerade, wie sieht es dann in der Anwendung aus? Also auch dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Energie. Und was wären denn da jetzt so Schlüsse? Wie wird das dann in der Praxis wirklich umgesetzt? umgesetzt, dass wir da was ändern können?
2: Also bei dem Beispiel mit der Energie, die Idee war eigentlich, dass man tatsächlich den Leuten so, so Auswirkungen visualisieren müsste. Also das war eigentlich die Aussage der Forschung, Forschung. Wenn da ein Experte kommt oder eine Expertin und die sagt, ihr Haus ist ganz schlecht isoliert, das ist, sind halt Worte, das kann man nicht so richtig greifbar machen. Und dieses Bild, dieses Bild, dieses thermografische Image, das ist halt sehr eingängig und das kann man nicht so schnell vergessen. Wir haben Daten, wo wir gezeigt haben, dass dann die Personen, die da wohnen, auch mit Nachbarn, Nachbarinnen drüber sprechen und das hat halt eine ganz andere Dynamik. Und das wäre eine Empfehlung, dass man mehr so Visualisierung benutzt. Und es gibt sogar ein Folgeprojekt, was eine Kollegin von mir jetzt macht, wo sie Visualisierung benutzt im Training von Leuten, die Häuser bauen. Weil dann geht es halt darum, dass die Arbeit besser wird, dass gleich von Anfang an solche Wärmebrücken vermieden werden und dass man irgendwie so, so also zum Beispiel Isolation ist immer das das eine, was, was man da findet, dass es gleich besser gemacht wird von Anfang an. Und für die Plastik, da haben wir die Erkenntnisse haben wir so Richtung EU zum Beispiel weiter gemeldet und dann ist immer die Diskussion, was ist denn die individuelle Verantwortung und was können wir als Staat oder als EU dagegen tun? Und die EU hat halt gesagt, wir sollten tatsächlich so Policies einführen, die Plastik, vor allem Einwegplastik vermeiden. Und wir haben dann gesagt, das muss aber gut besprochen werden mit der Bevölkerung, damit die da auch an Bord sind und verstehen, warum das so ist, was sie da tun können. Und da hat es dann halt auch schon so einen
0: praktischen Effekt gehabt. Aber denkst du auch, dass zum Beispiel Mikroplastik ist der nicht wirklich sichtbar für das menschliche Auge, dass es in diesem Fall halt dieses Greifbare, was man in dem Fall der Energie halt durch solche Bilder sichtbar machen kann, was im Fall des Mikroplastiks ja nicht so sichtbar ist, dass das eins der größten Probleme daran ist? Oder wie denkst du, könnte man dem mehr begeten, dass es greifbarer wird für die Menschen? Das ist auch eine super
2: Frage. Also was uns immer gesagt wurde, ist, dass eigentlich mit Plastik alle Menschen sind dagegen. Die wollen keine Plastik im natürlichen in den natürlichen Umwelten haben, die sehen das als falsch an und auch so, so eine moralische Komponente und so. Das Argument ist, dass zumindest mit Makroplastik, mit großen Teilen kann man sehen und jeder hat so diese Erfahrung. Und wir wurden dann immer gefragt, ja, was ist denn mit Klimawandel? Das kann man halt nicht sehen und das ist viel schwieriger anzugreifen und so. Also ich glaube, diese Visualisierungskomponente ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, noch wichtiger für Klimawandel, weil Plastik und sogar Mikroplastik, das kann man schon, also was wir gefunden haben, ist, dass die Leute sich das schon vorstellen können. Oder wir wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, ein Problem bei dem Mikroplastik war, dass das ursprünglich in vielen Kosmetika war. Das konnte man nicht unbedingt sehen und das war auch in den Labels schwierig zu erkennen. Also da waren die Leute vielleicht dagegen, aber die wussten gar nicht, was das ist und so. Und dann haben wir eine Studie gemacht mit den Kollegen in der Meeresbiologie, die Produkte genommen haben, also die sind zu DM oder was auch immer das war, gegangen, haben einfach Sachen gekauft, so, so Scrubbing-Produkte fürs Gesicht und haben diese Mikroplastikteilchen dem entnommen. Also haben dann eine Analyse gemacht und die dann getrennt von dem Produkt. Und dann haben wir dazu eine Studie gemacht, wo wir diese Mikroplastik aus den Produkten Leuten gezeigt haben und einfach so qualitativ erfragt haben, was denken sie denn dazu? Sind die jetzt geschockt oder was, was denken die, sollte man tun? Was ist das jetzt ein Problem? Und die waren super geschockt. Die haben gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass es da drin ist und ich will das nicht auf meinem Gesicht haben und so. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie diese Visualisierung, dass man es halt wirklich zeigt, was da drin ist und den Leuten eine Chance gibt, da was zu, zu sagen oder Hersteller, die wissen das gar nicht, dass die Leute da so dagegen sind. Die denken sich halt, naja, das funktioniert halt gut, das hat diesen kosmetischen Effekt und wir denken gar nicht so drüber nach, was der Endverbraucher, die Endverbraucherin dazu meint
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Forschung gesprochen, aber vielleicht ja. kannst du uns noch ein, zwei von deinen Studien ein bisschen genauer beschreiben, was du da gemacht hast und was auch noch so die Ergebnisse davon waren, auch vielleicht vor allem im Hinblick dazu, was so für Handlungsempfehlungen daraus entstanden sind.
2: Wir hatten ein großes Projekt vor ein paar Jahren,
0: das hieß Malisco und da
2: ging es um Marine Litter, also Müll im Meer. Und das war auch interdisziplinär, also da waren halt Meeresbiologen, die haben geschaut, was da so rumschwimmt und wo das ist und was das für Materialien sind. Und dann gab es Leute, die waren so im Education-Bereich, die haben halt Trainings gemacht und Kommunikation gemacht und dann waren wir dabei als Psychologinnen, die halt wieder Risikowahrnehmung sich angeschaut haben und auch verhalten. Und wir haben eine Studie gemacht, die ich immer klasse fand. Das war so ein europäischer Videocontest, also mit Schulkindern in Europa. Wir hatten so 230 Schulkinder und die Aufgabe war, dass sie einen kurzen Film erstellen über Müll im Meer. Und der sollte halt schon wissenschaftlich fundiert sein. Die mussten sich da schon einlesen und darüber herausfinden. Und was wir dann gemacht haben, ist zu schauen, wie dieses kreative Engagement, die die Einstellung und das Verhalten ändern würde. Und ich fand das halt spannend, weil das ja total offen war. Also die haben alle ganz unterschiedliche Filme gemacht. Einige haben sich irgendwie auf ihre Peergruppe bezogen, andere haben über ihre Eltern gesprochen. Es war total unterschiedlich, was die da berichtet haben. Und das fand ich irgendwie super spannend. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass die ganz viel dann so eine positive Conclusion, Endaussage hatten, wo sie gesagt haben, okay, das ist alles irgendwie schlimm, aber wir arbeiten zusammen und dann können wir es tatsächlich lösen. Und das fand ich halt super inspirierend. Und was wir dann gezeigt haben, wir haben vorher-nachher-Vergleich gemacht, ganz einfach, also nichts besonders Komplexes. Und wir haben dann gezeigt, dass die danach tatsächlich mehr wussten über das ganze Problem, was uns halt wichtig war, und dass sie selber ihr Verhalten verändert hatten. Also wir haben gefragt, was habt ihr in der Woche vorher gemacht? Verschiedene Verhaltensweisen, also was... Plastikvermeidung, mit den Eltern über Plastik sprechen und sowas. Und da konnten wir halt überall eine positive Veränderung zeigen. Und ich finde es spannend, weil das ist so eine kreative Methode, die die Kids, halt wo sie sich selber was ausgedacht haben und Spaß dabei hatten, die Videos waren echt lustig auch und es hatte dann halt auch einen Effekt. Also nichts Trockenes, educational, sondern eher so kreativ.
1: Ja, das kann ich mir voll vorstellen, dass das echt super was bringt, wenn es nicht so ein Frontalvortrag ist. Sondern also bei mir persönlich ist es vor allem auch so, dass ich Sachen viel mehr aufnehme oder anders aufnehme, wenn ich selber nachlese. Wahrscheinlich, weil es dann auch noch irgendwie ein bisschen visuell und so alles verarbeitet wird.
2: Da gibt es gerade ein Projekt vor Ort, das heißt Ocean Eye. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Das ist auch, also ist so ein educational game, aber über Mikroplastik. Und das ist so wie ein Escape Room. Also man muss da ein Rätsel lösen in einer Gruppe und es geht um Mikroplastik. Das ist im Moment in der Seestadt und es wird dann in die Wiener Neustadt verlegt. Und das ist wieder auch so die Idee, dass es halt kreativ ist, dass es ganz anders ist als so ein trockenes Material, dass man sich so richtig reinknien kann.
1: Ja, das kenne ich von Geball 2000. Da haben wir auch, also nicht zu so Mikroplastik, sondern wir haben auch so ein Escape Room zu so Klima. Was ja. vielleicht da noch interessant ist, ich meine,
2: ich, ich gehe ja oft zu so interdisziplinären Veranstaltungen und auch teilweise mit Industrie und so, und oft sagen die Le Leute dann so eine, ja, eine Weisheit. So Wir müssen den jungen Leuten da was drüber erzählen und die werden das dann irgendwie alles organisieren und lösen. Und ich denke dann immer, das ist total unfair, weil es gibt genügend Probleme und es ist ja nicht die Verantwortung der jungen Leute oder der Kinder. Also ganz oft höre ich, okay, wir müssen dann einfach ein Modul dazu machen, das kommt in alle Schulen und dann ist es halt gelöst, dann ist die Zukunft gerettet sozusagen. Und ich denke immer, wir müssen da ganz vorsichtig sein, weil es passiert viel, es gibt so viele Probleme. Wir müssen, weiß ich nicht, junge Leute, Kinder, Power, aber nicht einfach so die Problem Probleme abladen, sondern Hilfe geben und sagen, wir machen das zusammen oder so.
1: Ja, ja total. Also ich verstehe es auf der einen Seite, weil ich habe mir immer gedacht, dass so die Schule ist so der Ort, wo eigentlich jedes Kind hingeht und deswegen würde es sich nirgendwo anders besser anbieten, sowas anzubieten und um so Unterricht zu machen. Aber das ist natürlich die falsche, die falsche Herangehensweise, so wie du das meinst, dass es so die Kinder dann auch komplett übernehmen müssen. Das, das geht ja auch ich gar nicht wie.
2: Ich, ich überspitze das auch so ein bisschen. Natürlich muss die Schule und die Erziehung und so weiter, das muss im Teil davon sein. Aber was mich halt schockiert hat, ich habe über verschiedene Themen gearbeitet und jedes Mal hieß es irgendwie so, okay, wir machen ein Modul für die Schulen. Also in Energie war das so, bei Plastik ist das so. Und ich denke einfach, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein und auch ja, gemeinsam Verantwortung übernehmen. Also es ja. ist auf jeden Fall total wichtig, dass das auch ein Thema ist und dass, das, dass es da Informationen zu gibt. Das, ich sage jetzt nicht, dass wir das nicht ja. tun sollten.
0: Da du jetzt ähm, auch schon die Konzerne angesprochen hast, dass du mit denen auch öfters Kontakt hattest, hast du das Gefühl vielleicht, dass da auch mehr Bewusstsein entsteht und oder entstanden ist in den letzten Jahren und da ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein entstanden ist durch Aufklärungsarbeit oder ist da noch nicht so viel passiert? Das ist irgendwie
2: eine schwierige Frage. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt Unternehmen und Konzerne, die das sehr, sehr ernst nehmen und die da auch was machen wollen. Aber die haben natürlich ihre Beschränkungen. Also wenn dann irgendwie die, also die Chefs oder was weiß ich, die Leute, die da Entscheidungen treffen, sagen, nein, das geht so nicht, weil das ist viel zu teuer und so, dann passiert erstmal nichts. Obwohl die vielleicht schon was erreichen wollen. Aber bei denen geht es natürlich um den Gewinn. Wenn der gefährdet ist, dann machen die wenig. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, irgendwie zu sagen, Konzerne, also die kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt da ganz unterschiedliche Interessen. Es ist nicht unbedingt so ganz intrinsisch. Wir wollen jetzt die Welt retten und die Umwelt beschützen und so, sondern die sehen auch tatsächlich die Consumer Response und da sind sie auch ganz, ganz vorsichtig. Also die haben wirklich Angst, dass sie ihr, ihr Image irgendwie verlieren und dass sie dann negativ gesehen werden, dadurch Kunden verlieren. Also es ist ziemlich komplex, glaube ich. Und es gibt natürlich immer noch Greenwashing und die sind teilweise sehr gut darin, ihre Aktionen gut darzustellen. Und da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt bestimmt Unternehmen, die da ganz viel versuchen und wirklich das ändern möchten. So ein bisschen Echt? langsam manchmal.
1: Vielleicht ganz kurz eine persönliche Frage dazu. Würdest du da immer mit Unternehmen zusammenarbeiten? Also egal, wie schlimm die Unternehmen sind. Also jetzt muss ich hm. das natürlich kein Unternehmen nennen, aber so die größten Polluter auf der Welt, die dann irgendwie sagen so, ja, wir wollen da jetzt auch mal ein bisschen was machen. Würdest du da einfach mit denen zusammenarbeiten dann?
2: Nein, würde ich nicht. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wer das ist. Also ich habe zum Beispiel bei manchen Energieunternehmen schon ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn die mich, oder zum Beispiel Öl, wenn die mich ansprechen würden, da hätte ich schon ein Problem damit. Aber zum Beispiel wieder im Plastikbereich, da gibt es ein paar, die versuchen tatsächlich viel zu ändern. Und es gibt auch so eine, so eine Umbrella-Organisation, Plastics Europe, mit denen hatte ich schon mehrfach zu tun. Ich habe schon das Gefühl, dass die, da, dass die das wirklich ernst meinen und die doch teilweise Forschung finanzieren, die nicht nur sagt, Plastik ist toll, wir müssen alle Plastik benutzen. Aber ich bin ganz vorsichtig, weil das ist dann auch wieder für mich als Forscherin ein bisschen schwierig, wenn ich irgendwo anders eingeladen werde, also bei, einem, bei einer Regierung oder so, dann muss ich natürlich deklarieren, dass ich mit Industrie oder mit Unternehmen zusammenarbeite. Und das ist dann so eine Abwägung. Also ist es gut, wenn man, ich denke schon, Plastik zum Beispiel ist ja ein System. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Das geht sonst gar nicht. Wir können nicht so immer gegeneinander. Aber ja, ist es das wert oder sollte ich da lieber wirklich total neutral mich davon weghalten? Also ich finde es eine schwierige Frage. Sehr gute Frage, aber ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe nicht die Antwort.
1: Nein, nee, verstehe ich. Dann würde ich noch fragen, ob du irgendwas hast, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Vielleicht irgendeine positive Nachricht. Was können wir als Individuen machen, was immer was bringt?
2: Ich wollte eins noch sagen. Wir haben jetzt ganz viel über die, also die Umweltauswirkungen und umweltfreundliches Verhalten und so die Seite gesprochen, Umweltprobleme. Und wir haben jetzt gar nicht so darüber gesprochen, dass es ja auch diese Benefits gibt von der Natur und dass es. Menschen gut tut, wenn die in die Natur gehen. Da gibt es diese psychologischen Benefits, Entspannung und Stressreduktion und so und auch physiologische Benefits, wenn man meistens aktiver ist. Das ist noch ein ganz anderes Gebiet, was man auch nicht vergessen darf. Das wollte ich nur sagen. Und zum Mitnehmen, ja, ich finde es wichtig, dass Umweltprobleme und was wir tun können zum Thema wird, dass das mehr Mainstream wird. Und das ist mittlerweile ja wirklich auch der Fall. Wenn man irgendwie was sagt zum Klimawandel, kriegt man nicht die Reaktion. Ne? Du bist aber irgendwie anders oder so ist ganz ganz anders heutzutage was super gut ist und ich denke wir können alle was tun wir können drüber nachdenken wir können sorgfältig sein in unseren Einkäufen in unserem Essverhalten in unserem Reiseverhalten das spielt alles eine Rolle, aber es ist auch wichtig zu sagen, dass diese individuelle Ebene nur wirklich funktionieren wird, wenn es größere Veränderungen gibt. Also zum Beispiel bei den Unternehmen, zum Beispiel auf der nationalen Ebene und so. Und ganz allein als Individuum werden wir das nicht alles lösen können. Da kann man dann halt auch versuchen, darauf einzuwirken, indem man grüne Policies unterstützt, Nachhaltigkeit unterstützt und so weiter. Ja, und auch die
0: Individualisierung, was Umweltschutzproblematiken angeht, ist ja auch das, was häufig auch mittlerweile schon Menschen Angst macht, worüber ja wir auch in der nächsten Folge ebenfalls sprechen wollen, nämlich Klimaangst. Das ist dann das nächste Thema. Deswegen ist es auf der einen Seite, glaube ich, gut, dass man es zum Teil individualisiert und wichtig, aber man darf es natürlich nicht komplett unbewusst tun, würde ich sagen,
1: und muss alle strukturellen Ebenen ansprechen. Absolut, würde ich genauso sehen. Ja, cool, dann danken wir dir mal für das Gespräch. Danke, dass du mitgemacht hast. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Interview, was wir, beziehungsweise ich, mit dem Netzwerk für Umweltpsychologie geführt habe. Hallo ihr beiden. Ich bin es schön, dass ihr heute mit mir hier seid und dass wir dieses schöne Interview jetzt hier zusammen machen können. Wollt ihr euch vielleicht selber einfach mal vorstellen, wer ihr seid?
3: Ja, kann ich gerne machen. <lacht> Leonie weiß bestimmt zu.
4: <lacht> du ähm.
3: darfst beginnen. <lacht>
4: Ich bin die Elena. Ich bin jetzt schon seit wahrscheinlich fast zwei Jahren, nein, ein bisschen länger beim Verein für Umweltpsychologie in Wien, beziehungsweise das Netzwerk für Psychologie und Umwelt. Ich bin momentan stellvertretende Vorsitzende bei uns im Verein und bin reingekommen dadurch, dass ich während des Studiums so ein bisschen festgestellt habe, dass eigentlich dieses Thema Umweltpsychologie, was mittlerweile gefühlt in aller Munde ist, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, noch überhaupt kein Thema war. Und da habe ich dann mich ein bisschen umgeschaut, bin auf das Netzwerk gekommen und habe gesehen, dass es einige andere Personen auch noch gibt, die sich sehr dafür interessieren und sich in dem Bereich auch engagieren, auch bestimmte Events umsetzen, bestimmte Inhalte machen, bestimmte Masterarbeiten manchmal auch unterstützen. Ich habe mich an die gewandt und bin so beim Netzwerk gelandet. Ich bin mittlerweile mit dem Studium fertig und arbeite im Bereich Corporate Social Responsibility. Es ist nicht mehr so ganz in der Forschung drin, aber trotzdem super spannender Bereich, wo man auch das umweltpsychologische Wissen ein bisschen einbringen kann, was ich vor allem auch durch den Verein natürlich gelernt habe, durch die ganzen coolen Leute. Genau, so viel mal zu mir. Das heißt, du hast auch Psychologie studiert, oder? Genau, ich habe auch Psychologie studiert, vielleicht eines der wichtigsten Informationen mit dem Fokus auf Bildung. Hauptsächlich. Ich habe in dem Bereich auch eher meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, da ging es um Interventionen, was auch natürlich ein wichtiges Thema in der Umweltpsychologie sein kann, zu sagen, wie können wir vielleicht auch umweltpsychologisches Verhalten, Umweltverhalten verändern und genau.
1: Okay, danke. Und möchtest du dich auch vielleicht kurz vorstellen, Leonie?
3: Genau, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, Wer hätte das gedacht, dass <lacht> ich mal in einem Podcast dabei sein darf? Genau, ich bin ähm, Leonie. Ich bin heute auch hier, weil ich eben Teil des Netzwerks Psychologie und Umwelt bin. Ich bin es noch nicht ganz so lange wie Elena. Ich glaube, ich bin vor eineinhalb Jahren oder so dazu gekommen Ich habe mich damals einfach, also bei mir war es ähnlich. Ich habe hab auch Psychologie studiert war aber auch im, also im Master im Klinischen und äh, Gesundheitszweig tatsächlich, habe mich auch also im Studium eigentlich im Prinzip gar nicht mit der Umweltpsychologie befasst. Es war damals auch gar nicht im ähm, Lehrplan irgendwo verankert und habe dann einfach auch mal Umweltpsychologie gegoogelt und das Erste, das dann kam, war irgendwie so Netzwerk Psychologie und Umwelt. Die hatten dann zufällig gleich einen ähm, Stammtisch, der war draußen irgendwie so ein Picknick im alten AKH und haben mir gedacht, ich gehe da einfach mal hin, da sind bestimmt einige Leute und dann war das irgendwie, das hat dann irgendwie so gewirkt wie ein internes Meeting. Am Anfang habe ich mich ganz fehl am Platz gefühlt, aber es war dann, also ich wurde sofort super nett aufgenommen und es ist seitdem irgendwie echt nett, da immer mal wieder Austausch zu haben und sich zu vernetzen und genau, ich bin sehr froh, dass ich den Weg in das Netzwerk gefunden habe. Dann knüpfen wir da doch gleich kurz mal an. Was macht ihr denn so in dem Verein?
1: Was macht ihr, wenn ihr euch trefft? Was organisiert ihr so zusammen? Vernetzen hast du ja eben gerade schon gesagt. Wie würdet ihr das so zusammenfassen?
4: Was machen wir? Es gibt alles Mögliche, was wir machen. Ich glaube, da sind die Türen relativ weit offen. Ich glaube, Netzwerk ist wirklich so dieser zentrale Punkt, dass sich jeder einbringen kann, wie er das gerne möchte, dass wir immer offen für Ideen sind. Es hat... Anfangs eben schon mit genau diesem Charakter begonnen, dass die, die Studierenden, die den Verein gegründet hatten, eben sich zu diesem Thema hauptsächlich austauschen wollten, um einfach mal da ein bisschen mehr Wissen zu generieren, Wissen in die Welt rauszukommunizieren. zu kommunizieren und der, dieser Grundgedanke ist auf jeden Fall mit dabei, kann aber natürlich jederzeit ergänzt werden, um aber mal konkret zu sagen, was wir dieser Tage machen. Also ähm, Leonie und ich, wir sind beide aus dem Social-Media-Team. Ich bin da jetzt auch erst neuer dazugekommen. Ich habe davor eher so Richtung Projektmanagement gemacht. Wir haben leider aber gerade durch Corona natürlich nicht so viele Events wirklich umsetzen können. Es gab schon Podiumsdiskussionen, die durch den Verein auch mit organisiert worden sind. Es gab immer mal wieder, das ist aber jetzt schon echt eine Weile länger her, auch mal Stadtführungen, Filmabende. Was wir immer mal wieder haben, ist irgendwelche kleinen Workshops, irgendwelche kleinen Talks. Also das ist wirklich sowas, was wir auch während Corona zweimal, glaube ich, gehabt haben, Vorträge. So was für Themen so zum Beispiel? Auch das ist super, super unterschiedlich. Also ich meine, vieles war gerade so eher Richtung Einführung, Umweltpsychologie, was heißt es eigentlich? auch mal darstellen zu können, was für eine unglaublich breite Nuancenvielfalt an, äh, an, an Themen, die Umweltpsychologie mit sich bringt. Zum einen in Richtung, wie wirkt ähm, die Umwelt auf uns Menschen? Das war, glaube ich, gerade in den Anfängen der Umweltpsychologie ein ganz großes Thema. Wie wird das Wohlbefinden beeinflusst? Was für Gesundheitsfaktoren sind vielleicht beeinflusst durch die, die, die Umgebung, gerade durch eine grüne Umgebung? Zum anderen aber natürlich auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der jetzt super, super wichtig für uns alle wird. Wie beeinflussen wir die Umwelt und wie können wir vielleicht auch unser Halten beeinflussen, um die Umwelt wieder in eine positivere Richtung zu bringen? Genau, also ich meine, diese ganzen Einführungspunkte haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, der aktuellste Vortrag, den wir hatten, das ist leider auch schon wieder fast ein Jahr, glaube ich, her, ähm, war genau in diese Richtung, so: Was, warum machen wir das mit der Umwelt? gerade zu diesem Verhaltensthema, um so ein bisschen zu verstehen, so wir wissen eigentlich alle, wo die Reise hingeht momentan und es sieht alles nicht so rosig aus, warum machen wir es trotzdem? Und Wissen erklärt alleine daran jetzt nicht so viel. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, ein relativ klarer Punkt, in der Psychologie, in der Umweltpsychologie. Genau, was spielen da für Faktoren eine Rolle? Und genau, das war also dieser letzte Talk. Ansonsten haben wir jetzt gerade, das ist unser momentaner Punkt, Leonis und meiner, dass wir uns wieder ähm, den Social Media ein bisschen mehr widmen und auch nicht nur punktuell, also durch irgendwelche Talks, sondern einfach auch ähm, generell mehr da wieder einbringen, einfach regelmäßiger Content liefern, auch ein bisschen niederschwelliger, um die Leute so ein bisschen in die Richtung aufzuklären.
3: Das ist jetzt ein blöder Begriff. Ich also. finde Bewusstseinsbildung oder Information Boah. halt einfach fast ganz gut zusammen, was wir damit irgendwie ja vorhaben oder ja anstreben eigentlich. Genau.
1: Und was kommen da so für Menschen? Also wenn ihr sagt Bewusstseinsbildung zu den Workshops oder so, was, wer kommt da so? Sind das nur Leute, die
3: auch irgendwie Psychologie studiert haben? Oder? Also auch das ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Und da auch nochmal anzuknüpfen, ich finde es auch nochmal wichtig zu klären, dass wir nicht nur Psychologie-Studierende oder nicht nur im Psychologiebereich Tätige sind, sondern eben auch zum Beispiel Kim, unsere Vorstandsvorsitzende, ist in der Raumplanung, hat sie ihre Ausbildung gemacht, gell? Landschaftsplanung. Landschaftsplanung, mm -mm. genau. Landschaftsarchitektur. Landschaftsarchitektur. Das heißt, also, es ist ähm, im Prinzip einfach ein Haufen von Leuten, die sich für die Verknüpfung von Umwelt und, also Umweltthemen und Psychologie interessiert. Genau, also, das finde ich auch nochmal wichtig und dementsprechend breit ist, glaube ich, auch unser. Ja, die Zielgruppe oder das Publikum, ich würde jetzt gar nicht sagen bei den Workshops. Ich glaube, das waren einfach auch ähm, Interessierte, nicht nur Psychologiestudierende. Oder auch vom BÖP aus hat Markus vieles auch gemacht, also vom Berufsverband österreichischer PsychologInnen. Genau, also das ist auch ganz breit gefächert, würde ich sagen. Und wie kommt das so an? Was habt ihr da
1: schon so für Feedback bekommen zu euren Veranstaltungen?
4: Relativ vielfältig. Ich glaube, eine ganz große Reaktion, auch gerade bei dem bei dem letzten Workshop, die ich wahrgenommen habe, war dieses, wir wollen nicht nur wissen, warum wir diese Sachen tun, wir wollen ganz klare Anweisungen, was wir tun sollen, um, um uns besser verhalten zu können und um auch einen positiven Impact zu hinterlassen. Also das ist, was immer wieder so durchscheint. Ähm, dass die Leute auch was tun wollen, aber sich manchmal einfach auch hilflos fühlen und da dann natürlich die Umweltpsychologie eine ganz schöne Richtung ist, der man sich zuwenden kann, wo man dann nach Antworten suchen kann. Das macht es natürlich auch enorm schwer gleichzeitig, da Lösungen zu liefern, weil die gibt es natürlich jetzt nicht, würde ich mal sagen, super uniform für jede Person. Das hängt auch total ab, wie man selber lebt, was man vielleicht schon für ein Bewusstsein hat. Wissensstand zum gewissen Grad sicherlich auch, in was für einem Umfeld man sich befindet, also ich meine, da spielen super viele Faktoren mit ein, das heißt, das ist dann immer eine super schwierige Frage zu beantworten, weil man das dann am besten natürlich auch, finde ich persönlich, im One-on-One-Kontext klären kann oder so ein bisschen gemeinsam auch nach Lösungen finden kann, suchen kann. Okay, äh, wir haben jetzt gerade schon voll den
1: Verein angesprochen. Mir fällt jetzt gerade auf, Leonie, du hast noch gar nicht wirklich gesagt, was du jetzt gerade aktuell machst. Neben dem Verein natürlich, das machst du jetzt bestimmt hauptsächlich. <lacht> ja klar,
3: das ist gerade ähm, mein Hauptfokus im Leben, ein freiwilliger Verein. Schön wäre es, wenn es so wäre. Ähm, aber leider ist, wie wir alle wissen, oft ähm, doch irgendwie begrenzte Zeit im einem arbeitstätigen Leben irgendwie vorhanden. Also arbeitstechnisch ist es momentan ähm, so, dass ich, also ich bin auch mit dem Studium ähm, dann fertig geworden dieses Jahr, und ich habe davor dann schon als Studienassistentin bei der, also es gibt ja auf der Uni Wien seit einem eineinhalb Jahren endlich, endlich einen Fokus, einen Lehrstuhl ähm, der Stadt- und Umweltpsychologie. Da haben einige auch <lacht> unter, also in including me, ähm, sehr lange darauf gewartet, denke ich. Und genau, da sind ähm, zwei Koryphäen in diesem Bereich, also die Sabine Pahl und der Matthew White ähm, aus dem aus England ähm, hierher gekommen. Und ich habe das damals gesehen und mir so gedacht, oh, wie, wie kann ich da ähm, irgendwie mitarbeiten, wie kann ich da irgendwie auch reinkommen noch, weil ich war am Ende meines Masters und es gab irgendwie keine Lehrveranstaltungen mehr offen. Ich, irgendwie keinen Weg gesehen, da nochmal Fuß zu fassen, habe ich dann einfach ganz ähm, shameless dort gemeldet und gefragt, ob ich irgendwas tun kann und war dann als Studienassistent dort ähm, tätig. Und das ist jetzt im Endeffekt nach meinem Abschluss in eine ähm, Projektstelle momentan, also momentan bin ich Research Assistant übergegangen. Da beschäftigen wir uns, also ich bin da tatsächlich auch gerade der, an der Boku angestellt, formell. Aha. Okay. Ja. Ah. <lacht> weißt du nicht, ne? Genau, beim Thomas Thaler, beim Institut für, glaube ich, alpine Naturgefahren ist das. Hat damit nicht so viel zu tun. Es geht ähm, im Prinzip, ähm, schauen wir uns an, wie gleich oder ungleich verteilt ähm, Naturzugang und also Nature Visits, also wie oft und welche Umwelten von Menschen aufgesucht werden für ja, Freizeitzwecke, ob, wie ungleich bzw. gleich das verteilt ist in, in Österreich. Und genau da arbeiten wir eben gerade gemeinsam mit der BOKU an diesem Projekt.
1: Okay, das heißt, du beschäftigst dich sehr viel damit. Ist das auch so eins deiner Hauptthemen in der Umweltpsychologie oder was
3: würdest du sagen, was interessiert dich am meisten? Mh, tatsächlich gekommen zur Umweltpsychologie, bin ich eher aus Interesse an dem anderen Zweig, also an dem, ähm, wie wir Menschen die Umwelt beeinflussen, also mein ähm, wirkliches Steckenpferd ist eher eben dieses, wie wir Menschen einfach, also warum wir eigentlich wieder besseren Wissens unsere Lebensgrundlage zerstören und ähm, wie wir das letztendlich auch vielleicht verändern können als, ähm, also, oder da einen Beitrag leisten können als Psychologie. Genau, das ähm, war oder das ist eher so mein Hauptinteresse in dem Bereich momentan genau okay verstehe ich bei mir ist das auch und so. wie ist das bei dir Elena ich glaube bei mir ist es
4: ähnlich ich habe vor anderthalb Jahren das ist mittlerweile habe ich ein Praktikum gemacht gehabt bei Joanieum Research in Graz beim Sebastian Seebauer, der auch ein Umweltpsychologe ist und da habe ich auch in einige Bereiche Einblick erfahren dürfen und da war es auch so, dass vor allem dieses klimarelevante Verhalten, das ist, was für mich irgendwie auch am greifbarsten ist. Also ich finde, das ist halt der Punkt, wo man ansetzen kann. Das spiegelt sich auch genau in diesen Aussagen wieder, die ich auch schon gesagt habe. Also diesen Reaktionen von den Leuten, die Zuhörende sind bei uns. Dass alle wissen wollen, was können wir eigentlich tun? Jeder will irgendwie eine Lösung haben und da ansetzen zu können, da sieht es, finde ich, schon danach aus, dass man da die meiste Hebelwirkung auch hat, in dem Bereich zu forschen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass doch alles miteinander verbunden ist und dass es genauso wichtig ist zu schauen, wie wirkt sich die Umwelt auf uns aus. Und wenn man das auch kommunizieren kann, kann man den Leuten, finde ich, häufig auch besser vermitteln, warum unsere Lebensgrundlage so wichtig ist, warum Green Spaces so wichtig sind warum Naherholungsgebiete so wichtig sind, Umweltschutzgebiete. Also das sind so Themen, wo ich mir denke, das kommunizieren zu können, ähm, ist, ist super wichtig. Und da gehört natürlich die Forschung auch dazu, die in die Richtung eher schaut, ähm, wie wirkt sich die Umwelt auf uns aus. Deshalb schwierige Frage. <lacht>
1: Findet ihr, dass es irgendwie jetzt gerade auch weniger Beachtung geschenkt bekommt? So der eine Teil aus der Umweltpsychologie, wie sich die Umwelt auf uns auswirkt und das jetzt gerade weil es eben die Klimakrise, Biodiversitätskrise gibt, dass es der Fokus einfach jetzt darauf liegt, wie fördern wir nachhaltiges Verhalten oder warum verstehen wir die Klimakrise nicht und handeln nicht?
3: Also ich persönlich glaube, dass die schon oder was ich jetzt auch ähm, mitbekomme in der aktuellen Forschung, dass die schon ganz, ganz gut ähm, koexistieren können, diese zwei Forschungsströmungen ähm, und ich finde auch, dass die sich oft ganz gut ergänzen können auch einfach und dass da schon auch also zum Beispiel Stichwort Naturverbundenheit, dass es da einfach auch ähm, sehr viele Überschneidungen der, bereit, also der beiden Forschungsbereiche gibt.
4: Total, glaube ich auch. Also Naturverbundenheit ist wirklich ein, ein cooler, cooles Bindeglied, kann man eigentlich fast sagen. Wenn, da gibt es leider ja natürlich nicht genug ähm, Langzeitforschung, aber man kann schon Richtung Tendenzen gucken, dass vor allem, wenn Leute mehr Erfahrungen schon in der Kindheit hatten, natürlich der Natur auch verbundener fühlen, was sich aber auch dann wiederum auswirkt darauf, dass dass sie mehr pro-environmental Attitudes an den Tag legen, also positivere Einstellungen demgegenüber, dass man sich klimafreundlich bzw. umweltfreundlich verhält. Und da
3: gibt es, glaube ich, tatsächlich auch schon, also nicht in dem Sinne Langzeitforschung, wobei vielleicht auch schon, aber ähm, in dem Sinne Retrospektive, also wie viel Zeit hat man in der Kindheit in, in der Natur verbracht und dass es tatsächlich auch dann eben über die Naturverbundenheit Auswirkungen auf umweltförderliche Verhaltensweisen haben kann. Also das ist definitiv ein großer Punkt auch. Also Naturverbundenheit, glaube ich, ist einer dieser ja, Ansatzpunkte auch.
4: Genau, also retrospektiv auf jeden Fall einiges. Langzeitforschung, glaube ich, ähm, leider nicht so viel, aber Langzeitforschung ist, glaube ich, in, die, in den meisten Bereichen in der Psychologie immer ein Punkt, ähm, wo man sich mehr wünschen würde. Ja. Was würdet ihr dann sagen? Seid ihr selber
1: naturverbunden? Ja. <lacht> Ganz <lacht> einfach. Antwort.
3: Ja. <lacht> ja.
4: Ich versuche dann immer wieder so ein bisschen Referenzwerte zu finden. Also ich glaube, mir ist die Natur sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist für mich eine enorm wichtige Grundlage. Ähm, aber gerade wenn man, ich meine, da hole ich jetzt vielleicht weit aus, aber gerade wenn man Richtung indigene ähm, Völker, Bevölkerungen schaut, Bevölkerungsanteile, dann äh, ist dann natürlich nochmal noch mal mehr Naturverbundenheit, weil die auch ein ganz anderes Verständnis von den ganzen Sag ich mal, systemischen, holistischen Prozessen haben, die in unserer Umwelt existieren. Und da fehlt mir natürlich einiges an, an Wissen, an, und nicht mal Wissen vielleicht, einfach
3: auch an Erfahrung und, und wirklich Body Experience. Ähm das ist auf jeden Fall. Also mein Ja war auch nur auf das heutige, auf unser heutiges Verständnis von Naturverbundenheit bezogen, denke ich. Also <lacht> das, das auf jeden Fall, da stimme ich dir zu.
4: In unserem, in unserem Lebensstil, glaube ich, in der Bubble, in der wir existieren, würde ich auf jeden Fall auch sofort sagen, ja, sehr verbunden. Ja. <lacht> aber es ist natürlich, glaube ich, kein, ähm, kein gedeckeltes Konstrukt. Ich glaube, dass sich sowas auch verändert. Und natürlich im negativen Sinne sicherlich auch, je nachdem, was man für Erfahrungen macht, aber auf jeden Fall auch im positiven Sinne, wo auch ganz viel Ansatzpunkt ist, um Leute mehr dahingehend hinzuführen, Verständnis und auch Bewusstsein, was unser, unser Ansatz ja auch ist jetzt ein bisschen im Verein oder unsere, unsere Motivation zu schaffen.
1: Das heißt, ihr möchtet auch Naturverbundenheit fördern?
3: Ja, also definitiv. Ich finde, das ist ähm, einer der Ansatzpunkte der Umweltpsychologie, die, ähm, der, ja, der sich uns auch bietet. Und ja, eben auch einer der, eines der Ziele bei uns im Verein. Ähm, es gibt da auch Forschung, also ich meine, Wege, über die man Umwelt, äh, Naturverbundenheit ähm, fördern kann, wäre natürlich so ganz klassisch, ähm, klar, direkter Kontakt mit der Natur. Das ist der Weg, über den es am ehesten funktioniert. Es ist irgendwie auch ganz logisch, dass wir dann am ehesten vielleicht uns der Natur verbunden fühlen, wenn wir direkt Kontakt mit ihr haben. Es gibt aber auch Forschung dazu, dass es indirekten Kontakt ähm, manchmal auch, dass der auch ausreichend ist, um Naturbewusstsein, Naturverbundenheit ähm, zu fördern. Darf ich da kurz einhacken? Kannst du vielleicht für die ZuhörerInnen erklären,
1: was ein indirekter Kontakt wäre zur Natur? Mhm.
3: Ähm, also das wäre in, also bisheriger Forschung wurde das hauptsächlich ähm, mit so, Naturdokumentationen, also jeglicher indirekter Kontakt, einfach der nicht über das, die, das aktive Sein in der Natur passiert, also über einen Screen, über ein, eine ja, Dokumentation, aber auch, was ich ganz spannend finde, ist jetzt über Social Media. Also wie wirkt es sich aus, wenn, wir sagen immer, Kinder ähm, sind irgendwie sehr viel am Smartphone und klar, das ist auch nicht, also es gibt sehr viel Forschung dazu, dass es nicht förderlich ist, aber angenommen, ein Kind würde sich den ganzen Tag... Ist auch ein sehr ähm, ja, äh, übertriebenes Beispiel, aber um das zu veranschaulichen, ein Kind würde sich den ganzen Tag irgendwie Naturinhalte auf, auf, auf Instagram anschauen. Was hat das für einen Effekt? Also da ist die Forschung einfach auch noch nicht, oder das ist da gibt es sehr viel Potenzial für Forschung und ähm, genau das meinte ich mit indirektem Kontakt, dass es einfach auch andere Wege gibt, über die man Natur unter Anführungszeichen konsumieren kann. Genau, und das ist auch so ein bisschen das, ja, was wir mit dem Verein auch ein bisschen, wo wir ein bisschen damit also dazu beitragen möchten.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das und auch zu, einen Kontext zu liefern dafür, zu sagen, man, man geht raus und nimmt bestimmte Dinge vielleicht auch anders wahr, weil wir ein bisschen eine Grundlage an Verständnis geschaffen haben. Das
3: war so schön gesagt, die umweltpsychologische Brille. Genau, ja. Wollen also. wir bereitstellen.
4: Ja,
1: was meinst du damit? Was ist für euch die ähm, umweltpsychologische Brille?
4: Ich glaube, was ich damit meine, ist, ähm, dass Umweltpsychologie nicht nur in einem Vakuum an sich existiert, dass Umweltpsychologie nicht nur eine Disziplin ist, die versucht, alle aufzuklären, sondern dass sie natürlich auch der Psychologie angehört und mit dem psychologischen Know-how, man auch ganz viele Alltagssituationen vielleicht anders versteht und anders verstehen kann. Ich habe da auch ein Beispiel, ich habe zum, wann war das, das war auch schon wieder eine Weile her, letztes Jahr im Sommer, habe ich einen kleinen Impuls-Workshop gehalten, das war vor allem so im, im Unternehmenskontext, da ging es dabei darum, wie sich Greenspaces vielleicht auch im Arbeitskontext auswirken und ähm, da habe ich viel psychologische Forschung ein bisschen mitgenommen, gerade was so Richtung Attention Restoration, eben auch so dieses klassische, wie wirkt sich die Umwelt auf uns aus, wie wirken sich Green Greenspaces auf uns aus, vielleicht auch Zimmerpflanzen und das mitzunehmen und mit den Leuten dann gemeinsam, also es waren viele dabei, die einfach überhaupt gar keinen Bezug zur Umweltpsychologie hatten, mit denen sich ein bisschen dazu auszutauschen und zu sagen, wie wirkt sich das auf euch aus, was macht, was macht ein Greenspace mit euch, vielleicht auch gerade in der Arbeit. Es gibt super viele, vor allem große Konzerne mittlerweile, die was weiß ich, Vertical Gardens reinbauen, riesige Zimmerpflanzen reinstellen, so. Was bedeutet das für euch? Da ein bisschen Bewusstsein zum einen zu schaffen, aber zum anderen auch so ein Verständnis, wo man sagt, okay, um der Psychologie ist nicht nur diese Forschung, sondern auch das, was es mit einem im Alltag macht. Das, wie man es anwenden kann. Das, wie man sich selber auch besser verstehen kann. Was ja natürlich auch ein positiver Nebeneffekt, sage ich mal, von der Psychologie ist. Dass man da das einfach in alle möglichen anderen Disziplinen mit ausstreuen kann und damit viele Kontexte auch besser versteht, die jetzt nicht in itself, psychologisch sind. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, den wir sicherlich auch gut über, über um, Social Media, vor allem über Instagram gut
3: ähm, vermitteln können. Das finde ich eben auch das Schöne an der Umweltpsychologie, dass es so unfassbar breit gefächert ist. Also viele haben ja erstmal gar keine Assoziation dazu, was es was ist. Und wenn ich dann zum Beispiel auch mit Beispielen aus unserer, Forsch also unserer Forschungsgruppe komme und da erzähle, was die, was die alle so machen, ist es immer so, was, was hat denn irgendwie damit das mit Psychologie oder, oder irgendwie, wie, wie kommt da die Psychologie rein? Aber das ist halt eben auch gerade das Schöne, dass es so interdisziplinär ist auch und dass da auch so zusammengewürfelte Teams einfach auch ähm, dran arbeiten und genau, das wollte ich dazu noch sagen. Ja, voll schön. Ich habe noch eine Frage zu,
1: dem, zu der Arbeit in dem Verein vor allem. Also eher eine persönliche Frage. Was habt ihr denn jetzt so gelernt für euch selber? Was konntet ihr bis jetzt so mitnehmen durch die Arbeit in dem Verein?
4: Ähm, ich glaube, wenn ich was gelernt habe, ist vor allem, dass Umweltpsychologie nicht nur in der Forschung existiert, sondern viel auch im Austausch. Dass ich glaube, das ist was ist, Disziplin, die uns alle irgendwie betrifft, heute mehr als denn je und bei der sich auch jeder einbringen kann. Vor allem jetzt auch bei uns über den Verein, da kann jeder dazukommen, jede dazukommen und und mehr selber dazu lernen, wie ich es auch zu einem gewissen Grad getan habe. Vor allem natürlich über die Grundlagen zum einen, zum anderen aber auch, wie man es vielleicht mehr lebt, wie man bestimmte, keine Ahnung, Live-Hacks austauscht, wie man bestimmte. Medien wahrgenommen hat. Also, ich glaube, vor allem so dieses, jeder kann Teil davon sein. Das ist, glaube ich, so das große Learning, was ich da mitgenommen
3: habe.
1: Okay, bei dir?
3: Also, das Hauptding, das ich jetzt an meiner Vereinstätigkeit und an der Zeit, die ich mit den, ja, meinen ähm, KollegInnen verbringen durfte, mitnehmen kann, ist irgendwie auch das, wie wertvoll einfach Austausch ist, also wie wertvoll. Ich bin manchmal zu irgendwie Vereinssitzungen ja, oder so gegangen und war irgendwie komplett ausgelaugt von irgendwas davor und kam dann raus irgendwie mit ganz neuen Ideen oder, oder ja, mit, mit neuer Energie irgendwie auch, und neuer Motivation da irgendwie auch was, was zu machen. Und ähm, auch jedes Mal, wenn wir uns über Social Media unterhalten haben und das, was wir da ähm, planen, Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, auf unseren Account zu schauen, der ist momentan leider etwas eingeschlafen gewesen. Aber wir sind sehr motiviert, da weiter zu, ähm, zu arbeiten. Und jedes Mal, wenn wir das irgendwie planen, finde ich, kommt einfach, also gibt mir einfach extrem viel Energie und Freude. Und genau das ähm, durfte ich, also dieser Austausch des Netzwerken und dies, das Ideenshare, das habe ich, hat mir am meisten gegeben jetzt in der Zeit. Ja, auch gerade zum Thema
4: Social Media und Instagram-Account, da sind wir nicht nur sehr motiviert, da haben wir auch schon einige Dinge in der Pipeline. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, in den nächsten Wochen mal vorbeizuschauen, weil wir wirklich einige ähm, Dinge uns überlegt haben und die ähm, online gehen werden. Das heißt, schaut gerne vorbei. <lacht>
1: ich wollte euch eh noch die Möglichkeit geben, dass ihr ein bisschen Werbung machen Vielleicht könnt. Werbung. Ihr könnt noch, ja... Ihr könnt gerne noch ein bisschen erzählen. Was heißt erzählen? Leute einladen. Warum sollen Leute mit in den Verein kommen?
4: Da kann, kann ich echt super bei Leonie ähm, einhaken, dass einfach der Austausch der sehr wertvoll ist. Dass es einem Energie geben kann, dass man Leute trifft, die häufig gleichgesinnt, manchmal aber auch mit anderen Ideen da sind, mit denen man sich austauschen kann, in einfach auch einem geschützten und einem wertschätzenden Rahmen. Und zum anderen, dass man einfach auch viele Ideen umsetzen kann, die man vielleicht selber hat. Also, ähm, dass man sich auf alle möglichen Art und Weisen einbringen kann, wo es vielleicht bei anderen Vereinstrukturen viel komplizierter wäre, weil ein Verein schon größer ist, weil die Strukturen anders ablaufen. Also, es lohnt sich jederzeit dabei zu sein. Wir haben viele offene Bereiche. Ich meine, ein wichtiger Punkt wäre sicherlich auch ähm, mal wieder ein bisschen Event-Koordination, falls da wer Lust drauf hat. Da haben wir auch einige Ideen für das neue Jahr, ähm, von Filmabenden bis auch mal wieder vielleicht zu ein paar Ausflügen, wo man sich gerne einbringen kann, natürlich auch dabei sein kann. Ähm, aber genau, also es gibt viele, viele Bereiche, ähm, in denen man sich einbringen kann.
1: Und das bekomme ich alles mit über Social Media. Das heißt, wenn ich euch auf Instagram folge, dann bekomme ich mit, wenn ihr einen Ausflug macht. Und dann kann ich mitgehen und meine Nature Connectedness. <lacht> Stärken.
3: Hier laufen jetzt alle Fäden zusammen <lacht> <lacht> auf dem Nepo-Instagram-Kanal.
4: Also zum einen kann man auf jeden Fall bei uns bei den Social Media vorbeischauen, da werden auch immer wieder News veröffentlicht, zum anderen natürlich auch auf unserer Website. Da haben wir auch immer wieder alles ausgeschrieben. Auf beiden Kanälen finden sich alle Infos, die ihr braucht, die ihr finden wollt. Wir haben auch vor, wieder mit unseren Online-Check-Ins äh, anzufangen, die wir letztes Jahr schon ähm, begonnen hatten. Online-Check-In, damit meinen wir, dass wir alle zwei Wochen uns online treffen, um einfach ein bisschen Fragen zu beantworten, um Interesse ähm, entgegenzunehmen, falls irgendwer ähm, Lust hat, sich einzubringen, falls irgendwer einfach mal nur Hallo sagen will und einen Eindruck bekommen will von uns. Ähm, das heißt, da werden dann natürlich auch immer wieder Infos zu potenziellen ähm, neuen Ausflügen, potenziellen Events oder sonstigen Themen, ähm, die auf uns zukommen, dieses Jahr mit potenziellen PartnerInnen vielleicht auch ähm, veröffentlicht und geteilt.
1: Okay, ganz kurz dazu. Ich werde die Links auf jeden Fall alle in die Beschreibung machen. Und dann habe ich jetzt noch ganz kurz eine Frage zum Schluss, um das nochmal kurz abzuklären. Wie arbeitet ihr denn im Verein? Wie oft trefft ihr euch und was habt ihr für Vereinsstrukturen? Du hast es eben kurz angesprochen, Elena.
3: <lacht> ich glaube, das muss man auch differenzieren ähm, pre-Pandemic und, und während-Pandemic. So, ähm, ich glaube, davor war es schon einfach einfacher, auch so einen Verein aufrechtzuerhalten. Ähm, jetzt während der Corona-Zeit ähm, haben wir einfach versucht, trotzdem regelmäßig Online-Stammtische zu, zu veranstalten. Ähm, die sind dann auch immer angekündigt auf unserer Webseite und auf Social Media. Ansonsten haben wir eben auch so... Ähm, Fokusgruppen im Prinzip, also wie eben wir jetzt Social Media sind, gibt es dann noch ähm, Veranstaltungskoordination und äh, Kommunikation. Kommunikation. An der auch noch. Genau, also da kann man sich auch je nach Interesse einfach in einem bestimmten Bereich irgendwie ähm, ja, melden oder, oder da sein Interesse äußern, damit zu arbeiten. Also genau, es gibt da vielfältige Weisen, aktiv zu werden und, und genau auch wenn es nur unter Anführungszeichen ist, mal zu uns zu kommen, um zu, um uns kennenzulernen, um irgendwie sich kurz auszutauschen. Also das ist wirklich komplett offen. Und
1: Hat das ja, voll schön. Finden. Jetzt finden die Treffen wahrscheinlich dann im Sommer, also wenn es jetzt Sommer wird und wieder wärmer wird, dann finden die Treffen ja bestimmt auch in Anwesenheit.
4: Hoffentlich, Stadt. auf jeden Fall. Und im Grünen. Oh ja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich der Plan. Also gerade was man noch dazu anmerken kann, ist, dass pre-Pandemic die Stammtische vor allem alle drei Monate stattgefunden haben, weil viele natürlich auch arbeiten und es ist natürlich auch ein enormer Aufwand ist, sowas auch immer zu koordinieren. Wir haben natürlich auch mit dem Interesse gemerkt, was mittlerweile da besteht, dass es auch gut ist, sich dann häufiger zu treffen. Deshalb auch diese Fokusgruppen, wo man sagt, okay, man organisiert sich halt ähm, zwischendrin mal. Deshalb gleichzeitig aber auch diese Idee von den Online-Check-ins, ähm, damit jetzt nicht jemand, der sagt, wow, ich, mich interessiert das enorm, dann, ähm, was weiß ich, drei Monate warten muss, <lacht> bis der nächste Stammtisch stattfindet. Ähm, deshalb genau sind diese Online-Check-ins geplant. Ja, noch, noch vielleicht ähm, eine kleine Side Note zum Verein selber. Wir sind, glaube ich, mittlerweile so um die 20, 25 ähm, Mitglieder. Es ist aber so, dass natürlich nicht alle gleich aktiv sind. Es sind viele, die einfach nur in Anführungszeichen dabei sind, aber gleichzeitig auch super viel, viel Expertise mitbringen, weil sie selber schon im Berufsleben stehen, vielleicht auch unter anderem in um eine Psychologie, auf die man dann immer mal wieder zukommen kann, ähm, die sich immer mal wieder einbringen, die vielleicht auch bestimmte ähm, Job-Office ähm, teilen oder irgendwelche Anfragen. Gleichzeitig sind wir aber momentan so um die fünf, sechs Personen, die wirklich aktiver dabei sind, Dinge auch koordinieren. Und ähm, genau, also das ist mal so diese Grundlage.
1: <lacht> okay, habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? was ihr loswerden wollt, was ihr findet, das wichtig. Wenn nicht, ist auch gut.
3: Gut <lacht> zu <lacht> überlegen. Ach, ich glaube,
4: wir haben so ziemlich alles gesagt. Ich meine, man kann glaube ich nie oft genug noch, ähm, noch sagen, dass jeder, jede, ähm, jederzeit herzlich willkommen ist, vorbeizuschauen. Vor allem ähm, natürlich jetzt mal online auf unseren Kanälen, aber sich auch so zu melden, ähm, jederzeit sehr gerne, da freuen wir uns und seid gespannt auf alles, was wir dieses Jahr noch ähm,
3: hervorbringen werden.
1: <lacht> schön, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich verfolge das ja auch die ganze Zeit schon.
3: <lacht> wir freuen uns drauf, möglichst viele irgendwie mal im Sommer im Augarten bei einem Saft oder einem Bier <lacht> zu treffen <lacht> und uns da auszutauschen. Ja,
1: schön. Voll schön, dass ihr die Folge mit mir gemacht habt und voll schön, dass wir da über den Verein jetzt sprechen konnten.
4: Vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einladung. Danke für die Einladung. Sehr Hat's gefreut. Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Ja, gerne. Ich fand es auch voll schön.